0: Die, die Dinge, die passieren, nicht als Fehler zu sehen, sondern als Chance, äh, als Botschaft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ernhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann. Ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Und herzlich willkommen unseren heutigen Gast, Vittoria Potaro. Sie ist Unternehmensberaterin im Bereich der Lehrlingsausbildung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Liebe Vittoria, herzlich willkommen hier im Business Campus.
0: Ja, hallo, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite.
1: Liebe Vittoria, darf ich dich bitten, dass du dich noch ein bisschen weiter vorstellst?
0: Ja, sehr gern. Ich, ja, du hast schon gesagt, ich bin Unternehmensberaterin. Ich bin seit zehn Jahren selbstständige Unternehmensberaterin und habe davor eine Lehrwerkstätte geleitet, habe selbst 70 Lehrlinge ausgebildet und daher ja, bilde ich mal ein, dass ich ein bisschen eine Idee davon habe, wie das funktioniert mit den Lehrlingen. Und das ist auch so mein, mein Hauptarbeitsgebiet äh, ähm, in den unterschiedlichen Unternehmen, sie dabei zu unterstützen, die Lehrlingsausbildung auch auf die heutige Jugend anzupassen und die heutigen Herausforderungen des Fachkräftemangels. Das ist so ein Thema. Und das zweite Thema ist Vereinbarkeit Beruf und Familie. Und das ist im Bereich Employer Branding sehr wichtig. Und hier in Kärnten haben wir ein wahnsinnig schönes Gut, nämlich unsere Landschaft und unser Leben. Und wenn die Unternehmen jetzt noch die Vereinbarkeit auf die Reihe kriegen, dann haben wir, glaube ich, zukünftig überhaupt keine Arbeitnehmer und Nehmerinnenprobleme mehr. Ja, das sind so meine zwei großen Steckenpferde. Liebe Vittoria,
2: so schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und hier bei uns bist. Und ich bin schon sehr gespannt, mit welchem Thema, mit welcher Geschichte bist du denn heute gekommen?
0: Ja, ich habe eine Geschichte mitgebracht, ähm die mich vor ähm, 2015 getroffen hat. Also es mhm. ist schon einige Jahre Was her. Vor Jahren. Ja genau. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht äh, zum Thema Beratung, Beraterin, äh, Prozessmanagement und ähm, immer das ausgerechnet, dass ich diese äh, Ausbildung machen kann, weil ich Förderungen bekomme. Mhm. Und äh, ja, wie das halt dann oft so im Arbeitsleben spielt, ich habe da nicht so genau gewusst, wann man diese Förderungen kon konkret einreicht und habe mir da um die eine oder andere Woche vertan mhm. und habe ähm, ja mit aller Sicherheit diese Ausbildung gemacht und habe aber diese Förderungen dann nicht bekommen, weil ich Einreichfristen verpasst habe. Und das war... Das hat mich zu einem richtig blöden Zeitpunkt getroffen, weil ähm, mir die Wirtschaftskrise, die 2008 im normalen Leben äh, angefangen hat bei uns, die ist bei mir eben 2013, 14 erst angekommen. Mhm. Da haben nämlich die Betriebe angefangen, bei der Weiterbildung zu sparen und vor allem bei der Lehrlingsausbildung. Also. Und die, das ist mein Hauptthema gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich habe ähm, die Unternehmen dabei unterstützt und das Erste, was die gestrichen haben, waren Lehrlingsseminare. Sozusagen, das ist einmal das, was wir am wenigsten brauchen. Wir haben Engpass und so, habe ich sehr wenig Aufträge gehabt. Ich habe in dieser Weiterbildung viel Geld ausgegeben. Ja, und da hat da habe ich da man richtig, da habe ich Existenzängste gehabt. Also mhm. ich habe kein Geld gehabt und die Förderung habe ich nicht gekriegt und die Kosten habe ich gehabt. Also okay. das war richtig eine schwierige Phase, sage ich einmal.
2: Du warst ja zu dem Zeitpunkt, also im dritten, vierten Geschäftsjahr, ja. äh, das heißt erste Nachzahlungen, plus äh, genau. dann auch ein Einbruch von den Aufträgen, der genau. blödeste Zeitpunkt überhaupt um ja, einen genau. Rückgang, für einen Rückgang im Geschäftsleben, genau. wenn man sich selbstständig macht.
0: Ähm, darf ich die fragen, wie viel hat denn die Ausbildung gekostet? Die Ausbildung hat zu so 12.000 Euro gekostet und die hätte die Hälfte zurückkriegen sollen, das sind 6.000 Euro, das ist... Äh, zu dem Zeitpunkt war das richtig viel Geld für mich, so das wie ist du der sagst. die ist ja. 12.000 Euro ein Riesenbotzengeld. Ja. Und ja. Ähm, es, war dann, es, ist, es kommen dann immer so viele Sachen zusammen. Ja. Also Spielen dann, dann war ich natürlich mit den Nerven ziemlich herunter und dann ist mir tatsächlich auch passiert, dass in einem Lehrlingsseminar die Lehrlinge, die mich so genervt haben, tatsächlich angeschrien haben. Oh <lacht> Damit je. war auch dieser Auftrag weg. Also es, ist, es sind dann richtig viele Sachen passiert. Dann habe ich noch einen Autounfall gehabt mit Totalschaden. Das heißt, dort war auch wieder... Also es ist ja nicht nur eins. Ja. Wenn es dann zusammenkommt, dann kommt es dick zusammen. Gell? Also mhm. und das hat sich dann so gehäuft. 13, 14 hat es angefangen und dann 15 habe ich diese Rückzahlung vom KWF nicht gekriegt. Dieses Geld, das ich mhm. so dringend gebraucht hätte. Und dann ist bei mir der Puls gewesen. Also da habe ich dann richtig schlecht geschlafen. Ja. Da habe ich nicht gewusst, wie ich weiter tun soll. Also das ist... Ähm, ja, da stehst du dort. Ich habe zwar pubertierende Jugendliche selber daheim gehabt, nicht? also ge wohl schon gegen Ende der Pubertät, aber trotzdem in der Abhängigkeit von mir. Also, alleinerziehende ja, ich Mutter. Alleinerziehende Mutter, genau. EPU. EPU, genau. Das komplette Programm. Kaputtes Auto. Das kaputte <lacht> Nerven Auto. Am Sand. Ja, genau. Die ja, Lehrlinge, die ich angebrüllt habe. <lacht> ja, genau. So, das war so... Du, du lachst jetzt. Das ja, heißt, es <lacht> Zum Glück. Zum
2: Glück kannst du jetzt lachen. Ja. Damals war dir, wie du sagst, da gar nicht zum Lachen. Nein, zum das war nicht, nein. Du hast gesagt, du hast schwer geschlafen. Ja. Du, warst, du warst, ich weiß ja, dass du ein sehr fröhlicher Mensch bist. Ja. Äh, Schätzt dich jetzt auch nicht so ein, dass du so junge Menschen anbrüchst oder ältere Menschen oder überhaupt jemanden. Ich weiß, ja. wie viel Geduld, das du hast. Ähm, und das heißt, da muss es dir wirklich sehr, sehr, sehr schlecht gegangen sein. Ja. Wie lange hat denn das dauert?
0: Ja, die ganze Phase wird sicher ja, Jahr, zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, bis sie ja. da wirklich und war wieder. Echt auch mit den Schlafschwierigkeiten? Ja, das schon. Das schon. Ich habe dann äh, zum Glück unter finanzielle Unterstützung von meiner Familie bekommen mhm. und das hat mir richtig gut weitergeholfen, weil ich dann einfach wenigstens liquid war, sage ich mal. Aber du hast natürlich dann immer die Schuld äh, so im Hinterkopf. Und ehrlicherweise muss ich sagen, letztlich zurückgezahlt habe ich es erst heuer. Also in ja. die letzten Raten, bis dann alles äh, zurückgezahlt ist, weil Schulden baut man recht schnell auf. Und bis das dann halt alles wieder zurückgezahlt ist und alles wieder in Ordnung ist, äh, das, das braucht halt dann auch noch einmal seine ja. Zeit.
2: Auch noch mal fünf Jahre, die ja, du das, genau. die das jetzt mitgetragen genau. hast. Das genau. heißt, es ist, das Thema ist jetzt auch finanziell
0: abgeschlossen. Auch jetzt finanziell abgeschlossen. Vielleicht passt es eh gut, dass ihr dann heute drüber redet. genau ja, guter Zeitpunkt.
2: So <lacht> Super Zeitpunkt, ja. 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 Mhm. Und gerade Schulden bei der Familie, ja, denke ich, auch emotional behaftet dann.
0: Absolut, mhm. absolut, absolut. Ja. Und das ist ja unglaubliche Erleichterung, wenn das wegfällt.
2: Aber auch großes Vertrauen von der Familie, dass ja. sie dir da das Geld fürs Geschäft abborgen ja. und sagen, weiß, wir kriegen das ja auch wieder zurück von dir. Ja, der genau. na mhm.
0: ja. da ist zum Glück sehr viel Rückhalt gewesen und immer noch da. Ja, ja. ja. Ja, das war ein, eine, waren spannende Jahre, habe ich viel daraus gelernt mhm. und ich glaube, darüber darf ich jetzt auch erzählen, <lacht> was so die Learnings sind aus dem Ganzen. Ja. Ähm,
2: eine Frage habe ich noch, was, was könnte denn aus deiner Sicht heute, wenn du zurückblickst, so der Grund dafür sein, dass das so, so ähm, eng geworden ist bei dir?
0: Hast du da eine Idee? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist einfach zu viel zusammengekommen. Mhm. Also ich glaube, und das glaube, passiert kann auch immer wieder passieren. Also aus der heutigen Sicht rede mir leicht, sage ich, ja, ich hätte einen Geldpuffer aufbauen sollen. Super Idee ist damals nicht gegangen. Nicht, das waren die ersten drei Jahre. Mhm. Ich war frisch selbstständig, ich habe äh, die Kinder gehabt, wo die fixen Ausgaben einfach jedes Monat gekommen sind. Ja, es leichter gesagt wie getan. Ähm, ich ich glaube. Ähm, es war nicht so wirklich zu verhindern. Manchmal passieren halt Dinge auch. Gell? Mhm. Es sind, äh, man schlittert in so Situationen rein und dann kommt das eine zum anderen. Ich glaube, ähm, ich hätte vielleicht die Ausbildung auch nicht machen brauchen,
2: mhm.
0: weil das, was ich, ähm, ja, das war halt so eine Idee von mir, aber die, die habe ich halt für meine Selbstsicherheit gebraucht, um als Beraterin am Markt wirklich auch das Gefühl zu haben, ich kann das. Ich hätte es okay. so auch gekonnt, aber. Äh, die Ausbildung hat mir einfach dann noch einmal gezeigt, ich es wirklich. Und dadurch, ja, habe ich sie halt machen müssen. Mhm. Und dadurch bin ich da reingeschlittert. Ich habe diese, vielleicht ist das, was man mitnehmen kann, weil das hätte man schon viele Nerven gespart, wenn man Förderungen ansucht, sich wirklich die Fristen und die Verträge genau anzuschauen und das im Kalender einzutragen. Also das ist um eine Woche habe ich mir da vertan. und das war einfach bitter sehr bitter und das hätte mir viel Sorgen erspart. Ja. Glaubst du, dass es im Geschäftsleben ohne Fehler geht? Nein, im Gegenteil. Äh, wirklich im Gegenteil. Es passieren auch mir heute noch immer wieder so Sachen, wo ich mir denke, aha, das hätte ich auch anders machen können, aber aus diesen Fehlern lernt man so viel und das ist, sind so wichtige Wegweiser. Mhm. Ähm, ich habe einmal ein Lehrlingsprojekt gemacht, wo es darum gegangen ist, zum Beispiel ähm, für äh, das Unternehmen äh, ein, ein Produkt zu äh, entwickeln mhm. Oh, ist Unternehmerisches Denken war so der Punkt und äh, wir haben das dann bewertet mit ersten, zweiten, dritten Platz mhm. und gelernt haben aus diesem Projekt nur die, die verloren haben. Mhm. Die, die den ersten Platz gemacht haben, die waren zwar super glücklich und die haben mir ein total gutes Feedback gegeben, aber die haben nichts gelernt. Mhm. Die haben nichts mitgenommen aus dem. Die haben eh alles richtig gemacht sozusagen ja. in ihrer Welt. Und haben das auch oft nicht verstanden. Und die, die aber wirklich sauer waren, mir oft echt böse Kritiken gegeben haben, weil sie es natürlich auf mich geschoben haben, die haben aber so viel verstanden vom unternehmerischen mhm. Denken. Und das ist mir damals auch bei den Lehrlingen so bewusst worden Ich glaube, dass wir das brauchen, um wirklich besser zu werden und um gut zu bleiben. Mhm. Dieses manchmal so ein bisschen schrammt, man muss ja nicht den großen Fehler machen. Manchmal schrammt man so an irgendwelchen
2: mhm.
0: Krisen vorbei oder an und dann merkt man schon, Uch, das ist jetzt nicht so gelaufen und aus dem kann man viel lernen
2: ja so klein hört sich das jetzt aber nicht an, wenn du sagst, ein, ein halbes Jahr, Jahr lang Schlafprobleme, Existenzängste. Als ja. EPU ist die Verbindung mit einem Unternehmen eine, ja, eine hundertprozentige. Man ist die Firma. So ist es, äh, Als ja. Beraterin ist es ja äh, eine Personalunion. Ja, genau. Und ähm, das ist auch oft, dass sich das zeitlich ähm, nicht so einfach trennen lässt. Genau. Aber wie bist denn du da wieder rauskommen Wie hast du dann wieder gut schlafen können?
0: Ja, ich das, was mir gut tut, ist ähm, in, in der Natur zu sein und mhm. das, was mir gut tut, ist Bewegung. Mhm. Und ich bin dann ganz viel gegangen. Ich bin spazieren gegangen, ich bin den Berg hinaufgegangen, ich habe sehr viel Bewegung gemacht. Mhm. Und ähm, bin dann eigentlich sehr euphorisch aus dieser Krise herausgekommen, Aha. weil diese Bewegung, das tut mir gut. Und ich habe so viele Probleme gelöst in dieser Bewegung, in diesem Spazierengehen. Ich bin ja. dann immer mit einer Fragestellung losgegangen und habe mir selbst sozusagen... Im Selbstcoaching habe ich dann diese Frage beantwortet mhm. und bin dann daheim gleich in die Umsetzung gegangen. Bist du alleine spazieren gegangen? Sehr viel, ja. Mhm. Sehr viel alleine, weil ich da wirklich auch mich mit mir und meinem EPU und meinen Problemen beschäftigen konnte. Und bin dann immer ähm, gestärkt aus diesen Spaziergängen herausgegangen, weil ich immer auch mit einer Frage hineingegangen mhm. bin und mit einer Antwort herausgekommen bin.
2: Ich höre jetzt aber auch, du hast das klar strukturiert für dich. Du ja, hast dir ja. ja Ziele vorgenommen, du hast dir Fragestellungen zurechtgelegt, ja. mit denen du spazieren gegangen bist. Genau. Du hast quasi deine Probleme an der Hand genommen und Gassi geführt.
0: So schaut es aus, ja? genau. <lacht> <lacht> Beziehungsweise habe es wirklich bearbeitet unterwegs, genau, geknetet und alles, nicht nur Gassi geführt. Geführt, ja. <lacht> bewegt und hinauf und hinunter ja. geschubft. Und dieses Konzept habe ich mir dann überlegt, das kann ja nicht nur mir helfen. Mhm. Und habe da ein neues Produkt entwickelt und das war das, was mich dann auch beim Gehen sehr viel beschäftigt ah, ja. hat. Und das Produkt, das ich entwickelt habe, das heißt Bewegtes Coaching. Deswegen die Euphorie. Dann. Ja, genau. Ja. Und das ist dann immer größer geworden und aus dem ist dieses Baby entstanden, das mhm. heute auch gut laufen kann. Heißt, Bewegtes Coaching ist ein, ein Produktteil, den ich mache, den ich sehr viel ähm, ja, auch anwende, anbiete, im Moment ist gerade die Lehrlingsausbildung wieder im Vordergrund, weil jetzt gerade der Fachkräftemangel so hoch ist. Aber es wird dann wieder die Zeit kommen, wo wieder das bewegte Coaching sehr groß ist. Und das ist, das ist so mein Geschenk aus dieser Krise. Mhm. Das hätte ich ja sonst nie gemacht. Und dieses bewegte Coaching habe ich dann auch Unternehmen angeboten, für die Führungskräfte, für äh, Menschen, die im, im Wandel sind, die in mhm. Veränderungsprozessen. Und das hat sich gezeigt, dass das eine unglaubliche Wirksamkeit hat. Nicht nur bei mir. Hast du noch etwas getan, außer dieses
2: Bewegen, das du dann auch äh, wunderbarerweise als Produkt entdeckt hast? Ja.
0: Um aus dieser Krise zu kommen, ja, die üblichen Sachen halt. Ja. Akquirieren, arbeiten, tun, machen, was man halt so macht. Gell? Mit, was, mit macht was hast denn du gemacht? Damit <lacht> man Geschäft macht, genau. Es gibt ja da unterschiedliche Herangehensweisen. Ah. Ja, also ich habe äh, das Produkt Bewegte Coaching entwickelt und habe es auf den Markt gebracht und ich habe meine Lehrlingsthemen ähm, in, in klare Produkte formuliert und habe sie halt am Markt angeboten, meinen Kunden angeboten und in der Zeit sehr viel auch Kaltakquise gemacht und neue Kunden mhm. generiert, die auch heute noch meine Kunden sind. Ja. Okay, Also du hast diese Energie aus der Angst äh, gut umsetzen
2: können, auch produktiv umsetzen können.
0: Ja, zum, Glück, zum ja. Glück. Und da hat mir wirklich die Bewegung geholfen. Also dieses in Bewegung sein, um die Angst, um, dieses, ähm, um diese Angststimmung, äh, die man so in sich hat, mhm. auch loszulassen und in die, in die Aktion zu kommen. Dieses Körperliche, was die Angst hinterlässt, dass genau. man das abbaut. Genau, genau. Mhm. Genau, dass man nicht so drinnen sitzt, so ja. verhärtet, sondern wirklich auch ähm, im Tun, in Bewegung kommt, im, im Geschäft habe ich wirklich viel gehen müssen und ich ja. bin oft in zwei bis dreimal die Woche, zwei Stunden lang marschiert und zwar wirklich ja. auch den Berg rauf, dass ich wirklich verausgabt war.
2: Es gibt ja Menschen, die in solcher Situation so in einen blinden Aktionismus verfallen, schnell, schnell was tun, damit man wieder zu Gott kommen. Ja. Das hört sich jetzt bei dir anders an. Du bist das recht strukturiert angegangen. Wie hast du das gemacht, dass du da nicht schnell, schnell irgendwelche äh, wie versucht hast?
0: Ja, ich habe natürlich auch diese ersten Gespräche geführt mit Kunden und dann bin ich draufgekommen, gekommen, der das hört sich so verzweifelt an von mir, mhm. da nimmt mich kein Kunde. Da okay. darf ich mich selber nicht so nehmen. So selbstreflektiert also, bist du die
2: Gespräche. Ja, ich bin
0: ein sehr selbstreflektierter Mensch. Ja. Das muss anders rüberkommen. Also ich muss komplett entspannt rüberkommen, weil sonst, äh, in dies, wenn, wenn man so verzweifelt äh, den Kunden anbrüllt sozusagen, Nimm mich, ich brauche das Geld. Ja. Dann ist das kein guter Verkaufshelfer. Also das muss man irgendwie zuerst abarbeiten und loswerden. Mhm. Und das ist man eben durch dieses Gehen, weil da war ich dann so erschöpft, dass das Emotionale, diese Angst dann halt auch weg war ja. und aus dem heraus ist viel mehr Ruhe dann gekommen. Wie viele Stunden am Tag bist du denn am Anfang gegangen? Am Anfang täglich, ja. Ja, wie viele ich, Stunden dann immer? Ja, du, ich bin in der Zeit sogar den Jakobsweg gegangen. Das sind 800 Kilometer täglich sechs Stunden. Also ich bin richtig viel gegangen. Ja. Äh, um, um wirklich auch diese Angst und um diese, diese Dinge loszuwerden, die mich da so abblockiert haben. Mhm. Und man lasst viel hinter sich, sei es am Jakobsweg als auch auf meinen Bergmarschierereien. All diese Dinge, die so hemmen, kann man mhm. zurücklassen und man kriegt die Perspektive für Neues. Wie hast du das gemacht, dass du weggegangen bist, ohne ähm,
2: davon zu laufen? Weil manche Menschen gehen ja auch
0: weg und dann mhm. lassen sie alles hinten und wenn sie zurückkommen, stehen sie wieder vor demselben Problem. Ja, ja. Naja, erstens habe ich meine zwei Kinder gehabt und die habe ich zum Glück immer noch, aber die sind jetzt selbstständig und die haben mich damals sehr gebraucht. Also davonlaufen, das hat es das hat's nicht gegeben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das, ja, also davonlaufen, das bin ich auch nicht. Gell? Also ich bin die, die das dann eher angreift oder die das Problem an der Wurzel packt, sagen wir so. Mhm.
2: Das heißt, diese Selbstreflexion in Kombination mit dem Gehen war es das, was das dann auch fruchtbar gemacht hat und klar gemacht hat.
0: Ja, genau. Mhm. Also das Gehen, nicht nur Gehen, sondern wirklich, ähm, ähm, damit man das Bewusstsein auch öffnet, im Gehen auch immer mit einer Frage zu gehen. Ja. Und das habe ich am Jakobsweg angefangen. Da ich, bin ich am Anfang für Personen gegangen und da ist das Spannende gewesen, immer wenn ich für eine Person gegangen bin, ist dann an dem Tag auch irgendeine Botschaft für die Person gekommen. Also mhm. das war entweder in einer Kirche oder in einem Gespräch. Es ist dann immer irgendwas passiert, was, ich, was mich dann total ähm, ja berührt hat oder aufgeregt hat, weil das Aha. so zusammengepasst hat. Und das habe ich dann denen oft geschickt, auch per SMS, WhatsApp oder was auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn das so funktioniert, dass an das Leben auf dem Weg sozusagen Antworten stellt, dann kann man das ja eigentlich mit anderen Fragen ah, auch machen. So bist du da drauf gekommen. Und so hat es begonnen. Genau, und dann bin ich mit Fragen losgegangen und habe jetzt nicht nachgedacht bei den Fragen, mhm. sondern ich habe... Ähm, Einfach geschaut, was passiert mit der Frage in der Umwelt, in, de, in dem, was jetzt passiert. Mhm. Und habe gut zuhören angefangen, ah. was mir die Leute dann auch erzählen. Und da habe ich dann immer am Abend, in der Früh habe ich die Frage in so ein Bücherl geschrieben und am Abend habe ich dann die Antwort dazu geschrieben. Und es ist immer Antwort gekommen und das ist spannend wenn man sich dem öffnet, was da jetzt passiert. Ja. Also nicht so dieses Nachdenken und Zerdenken und in, in den Sumpf hineinzugehen, mhm. sondern wirklich sich dem zu öffnen, was wollen denn die anderen mir sagen, was, was passiert denn so rundherum, damit ich da eine Antwort finde. Mhm. Und da geht natürlich dann der, der Geist auch auf Reisen, aber man macht, man macht so die Möglichkeiten auf. Ja. Schön. Es ist nicht nur im eigenen Kopf.
1: Und wie schaffst du da so die Balance, weil es geht ja darum, den Geist freizulassen ja. und gleichzeitig äh, trotzdem irgendwie die Spur zu halten. Wie machst du das? Weil ich kenne das Phänomen, den Geist frei, und dann ist man aber irgendwo, ja? dann fragt man sich, wie bin ich da hingekommen, oder man quält sich mit einer Frage zu sehr, dann kommt man ja auch nirgends hin. Wie schaffst du da diese, diesen Mittelweg, diesen kreativen Mittelweg?
0: Ja, das, das, ist eine spannende Frage. Also, das erste, was mir hilft, ist einfach die Frage wirklich auch äh, zu formulieren. Und das mache ich ja in dem bewegten Coaching. Da sind die Leute dann ein bisschen genervt von mir, wenn ich da auf der Frage so rumtheater. Aber diese Frage ist wichtig, weil man kriegt nur eine Antwort auf diese Frage. Und wenn die Frage schwammig ist, dann kriegt man auch nur schwammige Antworten. Nicht? Also, die Frage muss konkret formuliert sein. Und das, was dann wirklich lustig ist, man muss sie dann wieder loslassen, die Frage am besten ist, man vergisst sie. Man schreibt sie auf einen Zettel und dann ist sie weg und dann geht man und äh, schaut sich die Natur an und da ist dieser Kreativprozess und mhm. da kann man ruhig irgendwo landen, weil da vertraue ich unserem Hirn total, der hat ja die Frage da gespeichert und der führt uns auf all diesen Irrwegen zur Antwort von dieser Frage. Mhm. Also diese Erfahrung habe ich gemacht und die ist phänomenal, aber ich kenne dieses Gefühl auch aus den Coachings und auch bei mir dazwischen, wo man denkt und wie komme ich jetzt da her und wie komme ich von da zu meiner Frage wieder? Und dann auf einmal aus dem Nichts kommen zwei Brücken und schon ist man dort. Also diese Irrwege finde ich super, weil die führen einen tatsächlich zum Ziel. Mhm. Und, und jetzt sage ich dieses Wenn dazu, wenn die Frage gut formuliert
1: ist. <lacht> ja, das ist um und auf, okay. Hm?
2: Weißt du, was mir vorher bei deiner Geschichte eingefallen. Yeah. Also Ich habe gestern ein Zitat gelesen und das habe ich jetzt gerade daneben noch gesucht von der Luise Rinser, das ist eine deutsche Schriftstellerin. Und die soll gesagt haben, Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch nicht zu so wissen, was neu werden soll. Man muss nur bereit sein und zuversichtlich. Sehr schön. Und das finde ich passt zu deiner Geschichte heute wunderbar. Und fasst es, glaube ich, auch gut zusammen.
0: Sehr gut, nämlich, ja.
2: Gibt es noch etwas, was du unseren Hörer und Hörerinnen heute mitgeben möchtest?
0: Ja, ich glaube, dieses Zitat äh, trifft die Sache sehr auf den Punkt. Die, die Dinge, die passieren, nicht als Fehler zu sehen, sondern als Chance, äh, als Botschaft. Und äh, diese Erkenntnisse, die diese Botschaften dann bringen, auch wirklich umzusetzen. Das würde ich allen wünschen.
2: Danke, ein schöner
0: Wunsch. Vielen herzlichen Dank, Vittoria. Danke,
1: auch. Liebe Vittoria, herzlichen Dank für deine Geschichte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen,